0: Polar Night Energy. Die haben nämlich etwas Interessantes erfunden, was so in Teilen zumindest unser Energiespeicherproblem lösen oder
1: abfedern könnte. Mittlerweile sind ungefähr 200 bekannt, die aber auch oft unterschiedlich schwer auftreten. Diese können sich auf unterschiedliche Organsysteme auswirken, so sagt die Nature Studie. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain. Heute von den Fahrerinseln beziehungsweise genauer gesagt aus der Hauptstadt Torschhaven. Und da bin ich natürlich nicht alleine, sondern bin mit Tobi am Start. Was geht, Tobi?
0: Ja, nordische Grüße aus den Fahrerinseln äh, nach Deutschland. Es ist wieder soweit, das erste Mal in diesem Jahr eine Monatsrückblick-Sendung. Genau. Diesmal, wir hatten es irgendwann schon mal so locker angekündigt, mhm. in einer leicht
1: veränderten Struktur. Ganz genau, heute wird es nämlich, ihr kennt das ja, den Monatsrückblick geben, aber halt, wie Tobi sagt, in der veränderten Struktur. Das bedeutet, der erste Teil besteht weiterhin aus kurzen, prägnanten News aus dem Monat Januar 2023, der erste tolle mhm. Monat in diesem Jahr. Dann werden wir tiefer einsteigen im zweiten Teil in die... Good News und so werden ist uns es. näher damit beschäftigen. Wir müssen ja auch was Positives für unser Team. Ich wollte gerade sagen, machen, die, ne? die Welt uns ist ja schon genug mit? und genau.
0: dann haben wir gedacht, da wollen wir
1: dann den Good News mal etwas mehr Raum geben. Genau so ist das nämlich. Und dann im letzten Teil kennt ihr ja schon das Kuriositätenkabinett, wie Tobi <lacht> es so nett nennt. Genau, wir werden uns da gegebenenfalls mit der AfD-Infobox, mit Schwurbler-Vibes oder ähnlichem beschäftigen. Mhm. Aber jetzt erstmal reingesprungen in den ersten Teil, was es diesem Monat passiert. Tobi, was kannst du Tolles aus dem Hauptstadtstudio in Torschhaven berichten? Ja, also ein Thema, was ich hier auf jeden Fall
0: ansprechen muss und wo ich mal gespannt bin, was du dazu Spannend. sagst. Wir gehen quasi chronologisch vor, ganz mhm. zum Beginn des Jahres oder sogar noch zum Jahreswechsel. Es geht um Silvester und Aha. die Ereignisse, die hier... In Deutschland. Was so ist wahr Silvester passiert? Du
1: gibst uns den Abriss. Ach so, du hast das gar nicht mitbekommen. Alles ja, klar. Nur so <lacht> halbwegs. Also ich weiß, dass Menschen, äh, Polizisten vor allem ähm, oder Rettungskräfte ja, oder auch, man? mit Feuerwerkskörpern
0: abgeschossen wurden. Ja, auch ne. Und äh, Feuerlöscher wurden auf Rettungswagen geworfen so. und offenstehende Rettungswagen wurden ausgeplündert Ach so. und äh, all sowas. In verschiedenen großen deutschen Städten sind halt viele Leute einfach mal durchgedreht. War ja nicht so, dass das nicht absehbar war. Mhm. aus Me äh, meiner Meinung nach. Warum? So, Ich glaube, wir haben ja Ende letzten Jahres schon, obwohl haben wir da drüber. nee, November können wir noch nicht drüber geredet haben. Also im Dezember habe ich ja schon gelesen in der Zeitung irgendwie, dass da Leute interviewt wurden und mhm. gesagt haben, ja, also ich gebe dieses Jahr dreieinhalbtausend Euro für Böller aus. Das ist und doch
1: so gestört,
0: ne? Leute, die schon zwei Tage vorher vor Läden kampiert haben, nur um die Ersten zu sein, die sich Böller holen und so. Das ist ja wie das wenn ist, die neue kann. Apple Watch rauskommt, ne? Ja.
1: Kampieren sie auch alle vom Apple. Store. Völlig bescheuert.
0: Und es war ja war doch absehbar. Also ich, ich war vor Silvester dafür, dass es ein Böllerverbot gibt ich und vielleicht auch. nur noch offizielle Feuerwerke gestattet sind oder sowas. Weil ich meine. Will ich mich jetzt gar nicht ausnehmen. So ein Feuerwerk ist ja schon
1: schön anzuschauen, aber ja, Das ist halt auch nur eine Momentaufnahme. Ja, natürlich. Und ich warum stand an Silvester. Jeder seinen Müll hier auf der Straße Ich stand, ich stand an
0: Silvester auf dem Balkon. Und habe beobachtet, wie die ganzen Nachbarn da ihre Raketen in den Himmel gejagt okay. haben und habe mich erwischt bei dem Gedanken, dass ich die Raketen angeguckt habe und bei jeder Rakete dachte: so, Piu, 3 Euro, Piu, fünf Euro, Piu, vier Euro. Echt jetzt? Und ja, ohne Scheiß. Ach, krass. Und, und, und als es dann vorbei war. So wirtschaftlich ich, bist du also. Äh, als, ich dann, als es dann vorbei war, stand ich auf dem Balkon und habe tatsächlich, das habe ich auch so ausgesprochen, mhm. weil wir danach waren in der Situation, da habe ich gesagt. Liebe Nachbarn, ja. ich danke Ihnen, dass Sie Ihr Geld ausgegeben haben, um mich zu unterhalten. Der König
1: von Deutschland, <lacht> gezeichnet Tobi.
0: Ja, aber auf jeden Fall sind da ja, Berlin ist da das gute Beispiel, also oder über Berlin wurde berichtet. Mhm. Vielen Medien, aber in anderen großen Städten ist es natürlich genauso passiert. Ja, ja. Äh, da sind halt einfach ein paar Leute durchgedreht so und äh, an Silvester und haben gesagt: So, alles klar, jetzt können wir uns hier alles erlauben. Und äh, die Polizei, die macht ja sowieso nichts wirklich, und das hm. scheint sich ja auch zu bewahrheiten, äh, dass den Leuten die da so durchgedreht sind, nicht wirklich was passiert. Ja
1: gut, was willst du da auch groß machen? Meistens rennen die weg oder schießen es aus der ja. Ferne. Es ist nicht nachvollziehbar. Die tragen ja auch Schutzkleidung unter anderen Alles anderem, Gründe, da so viel die für mich für raus. ein Böllerverbot Definitiv. Ja, also das sowieso. Ich finde das allein aus Klima- und Müllgründen schon sehr wichtig das zu sagen. Gar nicht es ist unnötig. Klar. Das ist ja auch wieder nur ein Absatzgeschäft von irgendwelchen ja, Discounter-Filialen, von irgendwelchen Großunternehmen, äh, Großunternehmen, irgendwelchen Großeinkommen fahren die das anbieten können, weiß ich nicht, hier in Hamburg Metro heißt das, glaube ja, ich. Mein, ich.
0: Ne, also das ist Unsinn. Man soll ja nicht immer so Whataboutism oder sowas betreiben, aber ich stelle mir dann auch die Frage, dann sind da Leute, die sagen, ja ich gebe hier 3000 Euro für Böller aus. Wenn sie das ähm, Geld haben. Und auf der anderen Seite sind es wahrscheinlich dieselben oder ähnliche Leute, die sagen, ja, aber Energiekosten sind so teuer, da muss der Staat mir, ich kann mir ja gar nichts mehr leisten. Das außer 3000 Euro für, Euro für Böller ausgeben. Das weiß ich gar Deutsch, nicht. Deutschland hat dieses Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe, so viel Geld für Feuerwerk ausgegeben wie noch nie in der Geschichte.
1: Really? Hast du ja. Zahlen? Nö. Ja, okay. Das habe, das das habe muss ich jetzt ich nicht mit Aufmerksamkeit
0: verfolgt, aber.
1: Das muss ich nachreichen.
0: Ja, genau, das muss, ich, <lacht> das muss ich nachreichen. Ja, und in dem Zusammenhang kommen wir eigentlich auch gleich zur CDU,
1: aber äh, vorher hast du erstmal noch eine Meldung. Ja, ganz genau. Und zwar möchte ich mich jetzt ein bisschen näher beschäftigen mit Covid. Beziehungsweise nee, gar nicht. Das mache ich gleich. Then. Das mache ich gleich. Ich mache das erstmal, wenn wir gerade über das Thema Geld geredet haben, ja. können wir auch so ein bisschen über Jugendarmut sprechen. Oh, ja. ähm, die Armen von heute, heute sind nämlich auch die Armen von morgen. Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland ist nämlich von Armut bedroht. Das ist eigentlich eine Jobsbotschaft, aber leider Gottes war. Das geht nämlich aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Und besonders betroffen sind hier Kinder aus alleinerziehenden Familien und auch Haushalten mit mehr als drei Her Heranwachsenden, die zusammenwohnen. Auch jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland gilt im Übrigen als armutsgefährdet. Und wenn man das jetzt mal in absoluten Zahlen ausdrückt, waren das ungefähr 2021 2,9 Millionen Kindern und Jugendliche sowie 1,55 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 25. Ganz schön krass, wie ich finde. Und natürlich müssen wir die derzeitigen Krisen und auch die Preissteigerungen mit reinrechnen. Die haben nämlich die Lage noch mal ein bisschen verschärft. Ein Indiz dafür ist vor allen Dingen auch, erstmals seit fünf Jahren sind die Zahlen der Menschen unter 18 Jahren gestiegen. Das war vorher eigentlich relativ solide und konstant die in den Haushalten mit Grundsicherung lebten. Und die Studienautorinnen fügten aber da auch noch mal hinzu, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir auch Geflüchtete aus der Ukraine mit aufgenommen haben, vor allen Dingen viele Kinder und Jugendliche und halt auch Frauen. Die Männer sind ja eher da geblieben, um das Land zu verteidigen. Und das hat die Zahlen absolut in die Höhe du, schießen lassen.
0: Sind die Ausländerschuld. Ja, habe ich ganz ja gleich gesagt. <lacht> Das ist ja eine gute Überleitung zur CDU gleich.
1: Aber Kinder- und Jugendarmut ist natürlich ein ungelöstes Problem, das regional sehr unterschiedlich ausfällt, muss man ehrlicherweise sagen. Der Studie zufolge fällt nämlich die Armutsgefährdungsquote am höchsten in Bremen aus und am niedrigsten ist sie in Bayern, da, wo es ein bisschen ländlicher ist. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 18 Millionen Einwohnern sind es, glaube ich, im Durchschnitt, liegt im Übrigen im Mittelfeld. Also da hätte ich gedacht, dass eigentlich wesentlich mehr passiert. Ja, die Bundesregierung will natürlich auch dagegen was tun und strebt für 2025 die Kindergrundsicherung an. Das bedeutet, staatliche Leistungen für Kinder sollen dann zusammengefasst werden und unbürokratisch ausgezahlt werden. Aktuell ist das ja ein ziemlicher Hickhack. Jeder, der schon mal BAföG oder Kindergeld beantragt hat, kann sich das sicherlich vorstellen. Ja, dazu zählen nämlich unter anderem das, was da unbürokratisch ausgezahlt werden soll. Kindergeld, der Kinderzuschlag für die Eltern Leistungen für Kinder im Bürgergeldbezug und auch Zuschüsse für Schul- und Freizeitaktivitäten sowie steuerliche Kinderfreibeträge. Im Übrigen, als arm gelten Kinder, wenn ihre Eltern Leistungen der Grundsicherung erhalten oder über weniger als 60% des mittleren Einkommens verfügen. Das sind also ca. 2460 Euro brutto im Monat. So viel dazu, das ist ganz schön wenig und so wenig haben, glaube ich, auch Menschen, die aus sozialen Brennpunkten stammen, beziehungsweise auch öfter einen Migrationshintergrund haben, leider Gottes. Und da können wir einmal eine Überleitung zur CDU machen, weil mm. die haben ja ganz schön gegen Menschen mit einem Migrationshintergrund geschimpft. Ne?
0: Ja, ganz kurz, bevor ich zu der CDU komme, noch ein, ja. ein, 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 ein Kontrast zu dem, was du gesagt hast, der mir da gerade einfällt. Ich meine, dass ich gestern oder vorgestern gelesen habe dass die DAX-Konzerne im letzten Jahr so viel Dividenden ausgeschüttet haben, wie noch nie in der Geschichte Ach des super. DAX. Ach super, schön, dann können weil die auch was spenden, oder? Weil nicht. halt, ja, die Gewinne so hoch waren, wie noch nie. Ich finde das so
1: gestört, dass das quasi, wenn es im wirtschaftlichen Kontext passiert, alles legitim ist, aber sobald es dann in den sozialen Bereich Klar. geht, dann kann man da einfach keine weiteren Optionen schaffen, weil das ist ja leider Gottes so. Die Menschen müssen halt arbeiten gehen, anstatt zu sagen, okay, solche Manager, die Millionen Euro ja, müssen die Menschen lieber Mehr arbeiten und ja, noch länger
0: arbeiten und so. Super, und, klasse.
1: Ja. Ne? Grundsicherung, Rente, Aktienrente haben wir auch aktuell das Thema, aber das vielleicht nächste Woche. Da, nächsten genau. Monat. Kommen wir zur
0: CDU. Knüpfen wir an an äh, Silvester von eben. Gerne. Ähm, in der Silvesternacht gab es natürlich auch zahlreiche Festnahmen. Und als dann klar war, ent, entgegen Vorhersagen der AfD und so weiter und so fort dass die Mehrzahl derer, die da verhaftet wurden und die Mehrzahl derer, die da Straftaten verbracht haben, äh, begangen haben, Deutsche sind, deutsche Staatsangehörige, mhm. hat die CDU sich genötigt gefühlt, eine Vornamensabfrage zu starten Als von den das Leuten.
1: irgendein Indiz wäre.
0: Ja, na, ja, na klar. Also, äh, weil dann natürlich, äh, was heißt natürlich, weil die wollten jetzt natürlich herausfinden oder hatten die Hypothese, dass die Vornamen Mehrheitlich ausländische Vornamen sind und dass es dann mhm. doch irgendwie halt ja deutsche Staatsangehörigkeit, aber halt keine richtigen Deutschen sind, die das gemacht haben, so. Okay. Ähm, auch wenn die, was ich, auch wenn die CDU das so nicht gesagt hat, mhm. natürlich, aber der Verdacht liegt ja zumindest nahe. Und wenn man sich, und deswegen will ich ja jetzt über die CDU auch sprechen, wenn man sich mal anguckt, was die CDU überhaupt so im Januar schon verzapft hat, dann habe ich so ein kleines bisschen die Theorie dass wir Zeugen, Zeitzeugen sind des
1: beginnenden Niedergangs der CDU. Oh. Ähm, Nach 16 Jahren Regierungszeit wäre das jetzt mal langsam an der Zeit, dass die nicht mehr so viele Wählerstimmen ja. bekommen.
0: Womit fangen wir mal an? Wir fangen mal regional an mit Hamburg. Äh, hier in Hamburg, die CDU möchte die Gendersprache verbieten. Oh. Also da, wo sich, also zumindest in Behörden und so weiter und so fort, soll es halt verboten sein. Äh, Finde ich interessant, weil, wenn mich nicht alles täuscht, ist die CDU ja die Partei gewesen, die zum Thema Gendern immer gesagt hat, äh, man kann und darf und soll ja den Menschen nicht vorschreiben, wie sie zu reden
1: haben. Sprachpolizei und so weiter Ach, und so fort. Ja, aber geht die waren gar nicht. doch von Anfang an daneben. Die haben doch auch diese komische Umfrage aus dem letzten Jahr zitiert. Über 2000 Menschen, die über Deutschlandfunk irgendwie befragt wurden und gesagt haben, nie finden wir Kacke, war noch mehrheitlich auch Menschen über, ich glaube, 50, das haben die auch einfach für sich genutzt im Wahlkampf. Ja, natürlich. Äh im Wahlkampf.
0: Ich will eben halt nur sagen, das ist so der Gipfel äh, der Paradoxie, auf der einen Seite zu sagen, hier, ähm, wir dürfen den Leuten nicht vorschreiben, wie sie zu reden haben. Und deswegen machen wir eine Vorschrift, dass das Gendern verboten wird. Das ist so eine Doppelmoral. So, wieder, ne? hä? Macht ja, gar keinen was, Sinn. was haben die noch gemacht? Ja, Stichwort Nachhaltigkeit und Ökologie, mhm. haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Ja. Die CDU fordert eine Garantie. Für Fleischgerichte an Schulen und Kitas. Es kann ja nicht sein, dass in dem Bereich den Kindern schon äh, die vegetarische Ideologie aufgezwungen Schlimm, wird oder? und die müssen, die müssen, das ist ganz wichtig, auf Fleisch erstmal sozialisiert werden, damit sie sich das dann
1: später mühsam wieder abgewöhnen. vegan Reisnuggets in Schulen, es geht gar nicht. Ist ja nicht so, dass die deutsche Gesellschaft immer fetter wird, weil sie so eine Scheiße in der Mensa hinterhergeschmissen bekommt zum Fressen. Kann ja nicht wahr sein. Ja.
0: Und äh, zu guter Letzt, was die CDU angeht, kommen wir natürlich zum H Höhepunkt mal wieder, ist es Fotzenfritz, mhm. der, äh, ja auch, der ja auch im Januar äh, mit tollen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat, losging es, dass er vom Sozialtourismus geredet hat, äh, was Flüchtlinge angeht, was natürlich äh, wieder so ein AfD-Sprech irgendwie ist. Und dann sprach er neulich in der Markus-Lanz-Sendung äh, von den kleinen Paschas, die hier in Deutschland durch die Gegend laufen. Das ist aber auch
1: ein bisschen emotional geworden, ne?
0: Ja, total. Der Ich habe das, hab das gesehen und ich saß da echt nur Kopfschütteln vom Fernseher und dachte wieder nur so. Boomer Alter, Cringe dieser, ist da. Ja, Boomer Cringe 2000, also echt. Unglaublich. Schlimm. Unglaublich. Was hast du als nächstes? Naja,
1: wo wir gerade bei dem Thema Regierung bleiben und Boomer-Cringe bzw. auch Sinnlosigkeit des Jahrhunderts, möchte ich ganz kurz auf Robert Habeck zu sprechen kommen und den aktuellen Poststreik, Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Die Post ist aktuell aufgrund von Tarifverhandlungen am Streiken. Die wollen ja 15% mehr Lohn haben, weil Pakete, Briefe einfach in der letzten Zeit mehr geworden sind, in den letzten 15 Jahren. Verständlicherweise. Und äh, Robert Habeck als unser Bundeswirtschaftsminister will die Vorgaben, in welchem Zeitraum Briefe zugestellt werden müssen, flexibler gestalten. Das ist sein Anliegen. Das geht nämlich aus einem Eckpunktepapier ähm, hervor. Und ein erster Gesetzesentwurf hierzu könnte auch im Sommer vorgelegt werden. Was soll da passieren? Mit der Reform könnte die Pflicht ähm, entstehen, dass die Deutsche Post 80 Prozent der Briefe schon am Folgetag zustellen muss. Mit der Verlängerung der Laufzeiten reagiert dann natürlich das Wirtschaftsministerium auf die aktuellen Personalprobleme der Post, die gegeben sind. Naja, im Gegenzug könnte es dann aber eine höhere Pflichtquote geben, dass PostbotInnen die Briefe am zweiten oder dritten Werktag zustellen müssen. Wie ist die aktuelle Quote hier? Die Briefe werden eigentlich in der Regel mit 95% am zweiten Werktag zugestellt, was ja gut ist. Aber auch eine verlängerte Laufzeit, die ja angesteuert wird, soll die Post entlassen und für KundInnen den Zeitpunkt der Zustellung auch planbarer machen. Außerdem könnten auch mehr Automaten in unsere wunderschönen Städte und Dörfer gestellt werden, bei denen man Briefe aufgeben kann, natürlich auch Briefe abholen kann und Pakete verschecken und auch abholen kann. Quasi die Packstation, wie wir sie alle aktuell kennen. Was ja auch irgendwie eine gute Sache ist, um die Filialen auf der einen Seite zu entlasten, aber auch die PostbotInnen, die das dann dort ablagern können und wir können unseren Schrott selber nach Hause holen. Ne, wir kennen das ja alle, wer sich schon mal 20 Kilo Blumenerde nach Hause bestellt hat über Amazon, der hat wahrscheinlich miterleben müssen, dass er zum Deutsche Post äh, Zentrum fahren musste beziehungsweise zur Packstation. Naja, nicht, Tobi, du guckst schon so, ja, also wir haben schon mal 20 Kilo Blumen okay. Erde bestellt. ja, bestellt, okay. ja, das haben wir schon mal gemacht, war echt nicht so geil, ich glaube, der Postbote fand es auch nicht so witzig, naja, was ich da nicht so ganz äh, dran verstehe, äh, sollten diese Anforderungen, die ja jetzt gestellt werden, trotz Laufzeitverlängerungen, die ja auch umgesetzt werden sollen, nicht erfüllt werden, sollen dann wirksame Anordnungs- und Sanktionsbefugnisse ins Gespräch gebracht werden, allerdings haben wir da keine aktuellen Details, ähm, vielleicht mal als Einordnung, also wir haben ja quasi das Postgesetz seit 1999, das wurde da zuletzt überarbeitet und da haben natürlich Briefe mehrheitlich eine Rolle gespielt, weil das aktuell, äh, damals nicht so aktuell war, WhatsApp zu haben und ein Smartphone und Apps waren da sowieso schon lange nicht irgendwie im Gespräch und das ist natürlich alles in letzter Zeit mehr geworden, die E-Mail ist eigentlich so das Standardmaß der Dinge und es werden keine Quellekataloge mehr nach Hause verschickt, dass du bestellst und das machst du online. So, aber, äh, was ich daran nicht verstehe und das ist für mich so ein bisschen dieses Paradoxon dahinter, warum wird mit solchen Regulierungen wieder dagegen gesteuert, anstatt einfach zu sagen, okay, wir stellen diese Automaten auf, wir geben den Menschen aber auch mehr Geld, weil eine Lohnerhöhung ist sinnvoll und dadurch stellen wir einfach mehr Leute ein. Also ich meine, die Bahn macht ja auch aktuell 15.000 neue Stellen oder 25.000 neue Stellen, weil es einfach notwendig ist. Und ich glaube, wir sollten mal weg von diesem Gedankengut, naja, wir müssen Personalkosten sparen. Das ist so mein Appell das der Dinge. Erzähl mal, das erzählen mal McKinsey und Konsorten. Ja, das erzählen mal McKinsey. Aber das ist doch auch, das sind ja Trendsetter quasi, beziehungsweise Trendsetzer am Ende des Tages. Und wenn die sich mal gedanklich umorientieren würden und sich auch die, Zukunftsstudien durchlesen würden. Ja. Naja, dann würden ja auch Unternehmen sich anders aber ausrichten. Aber es ist doch es das ist doch ist ja so ein schön einfach. Es ist doch so schön ist einfach, also natürlich. Personalkosten zu sparen. Ja, man und kann hat aber so auch innovativ Effekt. denken. Ja, aber man kann ja auch innovativ denken. Also ich meine, langfristige Effekte, ja. wissen wir alle, die bringen halt Unternehmen mehr als kurzfristige Effekte. Weil wenn die Leute weg sind, sind die Leute weg. Punkt.
0: Ja, wir, wir, wir wissen das, aber es ist ja, sage ich jetzt ja mal, ein bisschen überspitzt dargestellt vielleicht, ja. wenn ein Manager immer nur einen Vertrag über zwei Jahre hat, dann ist ihm egal, was in drei Jahren ist, dann ist ihm erstmal wichtig, dass nach zwei Jahren sein Vertrag verlängert wird und alles andere ist egal. Ja, ganz
1: klar, und das ist ja auch wieder ein Trugstoß der Zeit, also ich meine, woher kommt denn dieses Gedankengut? Aber können wir mal eine andere Folge ja. zu machen? Die Frage ist, Tobi, wo machen wir jetzt weiter?
0: Ja, zwei Punkte habe ich ja noch für den ersten Teil, das, eine ist, äh, das eine ist ähm, ja, wahrscheinlich die Meldung des Monats, so, wenn, wenn ich das Medienecho sehe. Naja, ich sag mal so, Deutschland liefert Kampfpanzer.
1: Jawohl. So. 14 anderes. Da,
0: da, da wurde doch äh, lange, lange drüber diskutiert und hin und her, und tralala, das war doch wieder ein, ein keine Ahnung, ein komisches Schmierentheater, ähm, was da passiert ist. Aber mir, mir geht's jetzt ja gar nicht, mir geht's jetzt hier gar nicht darum, wie viele das sind und bla bla bla. Wie <lacht> das so
1: eklig, das Schmierentheater. Ich muss einfach an Kacke rumschmieren denken, ja. ey. Wie, wie die Affen im Zoo, ey, mit Kacke rumschmeißen.
0: Ja, Deutschland liefert Kackpanzer. Ja, ganz genau. Ähm, ja, viele Panzer können ja auch nicht geliefert werden, weil sie verschimmelt sind, aber egal. Ähm,
1: ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Ne?
0: Nicht so. Die sind eingelagert und da hat man festgestellt, dass sie irgendwie von Schimmel befallen sind. Und das muss natürlich jetzt erstmal in Ordnung gebracht werden, ah, bevor ja, sie geliefert okay, werden ja, okay. können. Ah, ja. oh, gut. Also. Äh, aber nein, mir geht es tatsächlich gar nicht jetzt so sehr um die Diskussion oder die Meldung als solches oder wie viele Panzer und wer wann was wohin liefert, sondern mhm. äh, ich möchte dich einfach mal fragen an der Stelle. Ja, frag mich was, mal. Was ist deine Einstellung dazu? Was hältst du davon, dass Deutschland jetzt Kampfpanzer
1: liefert? Also grundsätzlich liefert ja eigentlich jeder, das heißt, Ja, das habe ich auch nicht gefragt. Ja, was, was halt aber das dass Deutschland Nee, das, sorry, das muss man im Kontext betrachten. Das ist ja, das ist gut, dass wir uns damit einmischen. Ja, also das ist ja Stellung beziehen. Wir zeigen halt auch unter anderem, dass wir jetzt ja ist doof, dass wir jetzt fracking Gas irgendwie uns zulegen, weil die Energiewende hat einfach, die wird verpennt. Das punkt. Hat ja mit den Kampfpanzern jetzt Warte, nichts Warte, ich muss noch mal kurz den Bogen spannen. So, es ist natürlich scheiße, aber man setzt ein Zeichen gegen Putin in dem Fall und gegen den Krieg. Hm. Ne? Auf der einen Seite mit dem Gas jetzt aber auch mit den Panzern und man solidarisiert sich zusammen. Aber man muss auch dazu sagen, Deutschland ist ja nachgezogen. Ne? Wir sind die kleinen Schisser. Wir machen immer nur das, was die anderen machen, beziehungsweise wenn die USA irgendwie auch hinter uns steht und auch liefert. Weil. Naja, hier war es ja Wir haben einfach keinen ne? Schutz, ne? Bitte.
0: Naja, äh, Scholz hat ja gesagt, wir sind bereit, Kampfpanzer zu liefern, aber nur, wenn die USA auch liefert.
1: Ja, ja, ganz genau. Aber das ist ja auch wieder eine Abhängigkeitsbeziehung, die man da. Schafft. Ja, aber da, so gesehen ja. hat ja
0: quasi äh, hat ja quasi Deutschland jetzt die USA
1: unter Druck gesetzt. Ja. Das und, kann gut sein. Nichtsdestotrotz nicht ist das ja ein Signal von, wir trauen uns das nicht ohne die USA zu. Das ist zumindest so meine Interpretation der Sache. Andersherum muss man auch sagen, man kann sich ja auch im europäischen Bündnis noch mal ein bisschen stärker machen, das macht aber aktuell keiner, finde ich. Die dümpeln da alle irgendwie halbwegs zusammen rum, aber eine Gemeinschaft ist das nicht. Ja, ja das weiß egal. ich nicht. Ich meine, Scholz ähm,
0: sagt ja immer, dass das alles in enger Abstimmung mit den Bündnispartnern passiert und so. Glaube ich ihm ja auch, wenn man sieht, vor solchen Entscheidungen, mit ja, welchen Leuten er sich trifft und auch redet auch so und
1: so. Das so passieren, klar, aber die Einigkeit ist einfach nicht so sehr spürbar. Weißt du, das ist das, was ich sagen ja. möchte. Ne? Es, es könnte mehr sein. Es könnte also ich mehr find, international Ich finde die Kommunikation wieder scheiße. Ja, aber die ist immer scheiße. Ja, ja deswegen sage ich ja auch auch wieder scheiße. Was da für Kommunikationswissenschaftler, Trainer oder Berater hinter sitzen, die 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 Leute da beraten. Das ist doch völliger Nonsens schon wieder. Anstatt Klartext zu reden und auch klar mit der Bevölkerung zu sprechen. Aber das können wir nicht. Okay, dann halte ich auf jeden Fall mal fest, natürlich sind ja. wir hier bei Fuck
0: My Brain selbstverständlich gegen Krieg. Das, und es steht ja, ja völlig, völlig außer ja. Diskussion, aber, brauchen wir gar aber, nicht drüber reden. Aber frage.
1: Fuck My Brain supports deutsche Panzer. Ja, weißt <lacht> du, was ich mich frage? wann der Junge mal seine, ob der Taktische Atomwaffen einsetzen wird. Ob der. Ich meine, der droht da immer mit. Na, der macht das nie.
0: Ja, er selber ja gar nicht. Das ist ja meistens der,
1: sein Lakaida Medvedev, der. Äh, ja, das aber Boot. das machen die ja auch nie. Wie oft haben die jetzt schon gesagt, wir nutzen Atomwaffen? Man haben alle gesagt, wenn du die Atomwaffe auf, aufpackst, Junge, dann bist du weg am Fenster. Aber so was von. Na, ist ja auch egal. Weg vom Krieg. Yes hinzu mehr, ja, wir bleiben mal kurz bei Krisen. Ich habe ja vorhin schon über Covid gesprochen. Und zwar war ja Long Covid am Anfang der Pandemie beziehungsweise nach den Impfungen ähm, und nach den ersten Infektionswellen, die hier durch Deutschland gerast sind, ein großes Thema in den Medien. Das hat sich irgendwie wieder zurückentwickelt. Jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, ähm, welche in der Fachzeitschrift Nature Reviews Microbiology, Biolo Biology. Ach, ich kann es einfach nicht, ne? herausgebracht äh, wurde. Demnach leiden weltweit etwa 65 Millionen Menschen an Long-Covid. Mindestens 10 Prozent aller Infizierten kämpfen mit Spätfolgen einer Corona-Infektion. Naja, Allein in Deutschland geht man hier von mindestens einer Million Betroffenen aus, das muss man so ganz klar hart in absoluten Zahlen sagen und für den Fachartikel wetteten auch die Forschenden die aktuelle Studienlage zu diesem Thema hier aus. Dabei bezogen die sich auch auf Ergebnisse der jahrzehntelangen Forschung zu Krankheiten wie der myalgischen Enzephalomyelitis und des chronischen Fatigue-Syndroms, ja MECS. Wie heißt es, chronischen? chronisches Fatigue-Syndrom. <lacht> hast du denn verstanden? Chronisches vertick syndrom fertick, ja, ich vertick gerne. Tick, tick, tick. Spaß, nein. Aber zur Einordnung mit dem Begriff Long-Covid, vielleicht sprechen wir da einmal kurz drüber, sind Symptome gemeint, die ab vier Wochen nach einer Corona-Infektion und Erkrankung auftreten oder auch noch dann vorhanden sind. Das sind zum Beispiel Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme, sowie aber auch Muskelschwäche. Und das sind nur einige wenige der möglichen Beschwerden. Mittlerweile sind ungefähr 200 bekannt, die aber auch oft unterschiedlich schwer auftreten. Und diese können sich auf unterschiedliche Organsysteme auswirken, so sagt die Nature-Studie. Naja, glücklicherweise, die meisten Long-Covid-PatientInnen werden nach einigen Wochen bis Monaten wieder gesund. Trotzdem ist es ein Thema, ich glaube, das wird uns noch in den Folgemonaten und Ui. Jahren eher beschäftigen, weil wir mit Covid weiter natürlich leben müssen. Auf jeden Fall. Genauso wie mit der Grippe. Im Übrigen, die Grippewelle, die war ja auch krass. ne? Alter, ich war so krank wie noch nie. Also das war heavy.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja eigentlich das, was wir schon vor einem Jahr oder so auch in irgendeiner Sendung gesagt haben, mhm. dass nämlich ja durch äh, die Covid-Zeit, wo so viel Masken getragen wurden, unser Immunsystem sowieso nicht mehr so zum Besten gestellt <lacht> ist. Im Übrigen,
1: falls ihr euch fragt, warum ich hier die ganze Zeit ins Mikro rülpse, Tobi und ich trinken <lacht> nebenbei Bier. Das erste also, Mal seit längerer Zeit ja, hier beim Podcast. weil ja. wir nämlich gleich noch auf eine Spirituosenmesse fahren.
0: Ja, was ja früher unsere Podcast- Veranstaltung war zu unseren Geburtstagen. Klar. immer.
1: Äh,
0: ja, genau. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Tobi, der ja, letzte, letzte Punkt. Punkt. letzte Meldung. Wir gehen nach Schweden. Ja. Ähm, Geil. Ja, in Schweden ist etwas passiert, jetzt gerade kürzlich, nämlich vor der türkischen Botschaft hat jemand einen Koran verbrannt. Oh no. Und das hat natürlich unseren Freund Recep auf den Plan gerufen. Herr Erdogan. Äh, genau, der genau. sich dann natürlich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, ja, also das kann ja nicht sein, dass ein Land, in dem so etwas passiert in die NATO aufgenommen werden möchte,
1: das geht natürlich ja, nicht. Wenn jemand einfach nur einen Koran verbrannt, öffentlich. Also es ist ja nicht so, dass der dann noch rumgeballert hat, weißt du?
0: Naja, das ist aber ja schon, also das weiß man ja vorher, wenn man sowas macht, dass dann die ja. gesamte islamische Welt äh, ne so.
1: Ja, weil ein Buch verbrannt wurde. Toll. Es ist halt, es ist symbolisch. Ja, das ist für dich, das ist für dich es, einfach nur ein Buch, ja. Für die ist, Leute nicht. Na klar verständlich, ja, aber das so aufzuputschen finde ich halt schwierig. Ja.
0: Letzten Endes ist ja Erdogan sowieso dagegen, dass, dass Schweden und Finnland, die haben sich ja beide beworben sozusagen, mhm. dass die aufgenommen werden und äh, da es ja so ist, dass äh, die Türkei, wie das andere Land auch, eine Veto-Stimme hat, können halt auch alle anderen Staaten dafür sein, solange die Türkei dagegen ist, werden die halt nicht aufgenommen. So, Jetzt ist aber herausgekommen, dass ja das eigentlich Interessante. Es ist ja vollkommen klar, dass Russland von vornherein auch dagegen gewesen ist. dass Sie, auf, sie sind natürlich dagegen, dass der Westen noch größer wird, sozusagen. Das ist eine mhm. Bedrohung für Russland. Jetzt ist herausgekommen, dass dieser Typ, der den Koran verbrannt hat, von einem ehemaligen Journalisten von Russia Today bezahlt wurde dafür, dass der das macht und auch die Zusage bekommen hat, dass Russia Today sollte es irgendwelche Prozesskosten oder so geben für ihn, weil er wegen irgendwas angeklagt wird, dass mhm. Russia Today dann diese Prozesskosten halt auch übernimmt. Gut für ihn, aber schwierig. So, was, was wieder zeigt: geschickter Schachzug, Russland-Propaganda, die haben dafür gesorgt, dass passiert. Das hat Erdogan auf den Plan gerufen und dann ich wird es wahrscheinlich mal ein bisschen nicht rum, Ich
1: könnte mir auch gut vorstellen, dass Erdogan und Putin da mit Russia Today irgendwas initiiert haben. Sorry, aber die sind doch auch gut richtig möglich. close together. Gut möglich. Kannst du mir erzählen, was du möchtest? Das nur so von mir zum Abschluss. Super, dann schließen wir mal mit einer halbwegs positiven Nachricht ab. Uh. Liebe Leute, wir werden bald im Verkehrsverbund ein einheitliches Deutschland-Ticket haben, das wird im Mai verkauft. Genau, vom 3. Mai, äh, 3. April an soll das Ticket nämlich verkauft werden, ist aber auch noch nicht bekannt, ob das rein digital oder auch in Papierform erhältlich sein soll. Ich bin ja dafür, dass... Amin rein digital. digital, soweit ich gehört habe. rein digital macht auch Sinn, außer für die UMI, die, weiß ich nicht, Gertrude, die 93 ist und manchmal U-Bahn fährt für die ist das noch sinnvoll, das am Automaten zu kaufen. Aber die sind ja mittlerweile auch sehr digital ausgestattet. Dementsprechend, genau, das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket soll, wie gesagt, zum ersten Mal starten. Zum Glück haben sich jetzt Bund und Länder endlich, ich glaube, nach drei Monaten Diskussion, wie das Ganze denn finanziert werden soll, darauf geeinigt. Zuvor hat es nämlich eine Arbeitsgruppe vom Bund und den Ländern über offene Fragen zum Deutschland-Ticket gegeben. Die haben darüber beraten. Und dabei seien nicht nur Fortschritte erzielt worden, sondern auch über die wirklich wichtigen Punkte ein endgültiges Verständigungsergebnis hinaus erreicht worden. Ja, liebe Leute, falls ihr ähm, angestellt seid und jetzt schon ein Jobticket bezieht, könnt ihr euch freuen, denn das Deutschlandticket ticket soll es auch als Jobticket geben. Wenn euer Unternehmen dort mitmacht, äh, kriegt es 5% Vergünstigung, wenn, und das ist die Bedingung, das Unternehmen das Jobticket für 25% Discount an euch weitergibt. Na, also ihr zahlt dann weniger als 49 Euro und... Äh, Könnt euch dann quasi freuen. Das sind äh, 37,50 am Ende des Tages. Gute Sache, finde ja. ich zumindest. Ne? Naja, ähm, da freue ich mich drauf. Ich werde das nämlich beziehen <lacht> und dann weniger Geld zahlen und dann kann ich endlich öfter in die Heimat fahren, ohne so viel Geld der Deutschen Bahn in den Rachen schmeißen zu müssen.
0: Und auf der Fahrt kannst du dann ja auch immer Musik hören.
1: Ja, genau mit unserer Late Michailo Playlist nämlich. <lacht> die Wofür werdet ihr jetzt ein bisschen näher gebracht bekommen?
0: Und hier ist sie wieder die Late Michailo Playlist, die beste Playlist der Welt von uns für euch und ja, alle macht man die denn. Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. kannst du doch mal erklären. Nee, warum nicht? Weil
1: ich das nicht weiß, wo man die findet. Liebe Leute, entweder sucht ihr über die Suchfunktion auf Spotify, die Late Machado Playlist mit Äh. Oder ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen und dort in den Highlights im Ordner wichtige Links und Playlists oben links auf Playlist öffnen, klicken und dann seid ihr am Start. Das ist die bessere Alternative, uns bei Instagram zu folgen. Ja, Noah, was haust du denn auf die Ja, ich werde heute von Billy Martin den Song La auf die Late Machado-Playlist hm. setzen und du, Tobi. Ich knüpfe so ein bisschen an du die an. letzte Woche an mhm.
0: und äh, setze abermals einen Song von der Band Kafka auf die Playlist, Ach, nämlich schön. den
1: Song Geschichte. Ja, und damit sind wir wieder im zweiten Teil unseres Fakt Mai Januars, yes. unser Monatsreplik. Wir haben ja gesagt, wir haben die Struktur ein bisschen geändert und mhm. dementsprechend werden wir jetzt über vertiefte Good News quasi sprechen. Und da möchte ich mit etwas Positiven im Thema Klimaschutz anfangen. Es gibt nämlich das erste klimaneutrale Zementwerk Deutschland. Ach was. Genau. Mit einer globalen Produktion von mehr als 4 Milliarden Tonnen jährlich gilt ja Zement als der meistverwendete Werkstoff weltweit. Allerdings naja, bringt die Herstellung auch Nachteile mit sich, denn es wird Kalkstein verarbeitet, sodass das darin gebundene CO2 letztendlich freigesetzt wird. Dass es nicht gut für unseren Planeten ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Und jährlich ist die Zementindustrie so für den Ausstoß von rund 3 Milliarden Tonnen des klimaschädlichen Gases verantwortlich. Ganz schön scheiße und ganz schön viel. Selbst die oftmals in der Kritik stehende Luftfahrtbranche verursacht echt deutlich weniger Emissionen, hätte ich nicht gedacht. Aber so ist das nun mal. Und die Umstellung auf eine CO2-neutrale Zementproduktion, das habt ihr bestimmt schon in den letzten Jahren mitbekommen, ist gar nicht mal so einfach. Denn die CO2-Freisetzung ist Teil des Produktionsprozesses. Und anders als es in der Stahlindustrie der Fall ist, geht es also nicht nur darum, fossile Energieträger durch Wasserstoff zu ersetzen, sondern es muss eine Lösung gefunden werden, um das unvermeidlich austretende co 2 nicht in die Atmosphäre zu blasen. Dies soll jetzt möglich sein mit einem Zementwerk in Legadorf im Kreis das. Steinburg in was ich kenne das Zementwerk. Du kennst das. Ja, ja. Das lag
0: früher. Bin ich da quasi wöchentlich vorbeigefahren auf dem Weg zur Arbeit. Ah,
1: oh, geil. Weil ich da
0: in der Region stationiert war, als ich noch bei der Bundeswehr war. Also Kelly Musen durch Genau. Da oben, ne? Und durch Legerdorf mhm. bin ich dann immer durchgefahren Ach, und an diesem funny. Zementwerk auch vorbeigefahren.
1: Ist sogar im Norden. Na, siehst du mal. Schöne Sache. Grüße ja. gehen an dieser Stelle raus an Tobi, der das auch kennt. Na, siehst du mal. Dann äh, kann ich euch ja jetzt mal kurz erzählen, wenn wir gerade schon über Tobi als Mensch reden. Äh. <lacht> das war eine doofe Überleitung, aber. ich. Egal. Dort arbeiten aktuell 270 Menschen für den Holzem-Konzern und die legen da quasi den Grundstein für die Produktion von jährlich 1,5 Millionen Tonnen Zement. Ja, nun soll hier nach und nach die entscheidenden Schritte eingeleitet werden, um das klimaneutrale Werk zu Beginnen beziehungsweise an den Start zu bringen. Und dazu gehört zunächst die Tatsache, dass in den Öfen zukünftig nicht mehr einfach die Umgebungsluft, sondern reiner Sauerstoff genutzt werden soll. Warum? Weil dieser Sauerstoff nämlich zukünftig von Unternehmen bezogen werden könnte, die Elektrolyseure Betreiben. So Dadurch kann quasi, also das sind ja diejenigen, was hast du gerade eben gesagt, die Elektrolyse ich, ich vermute, dass, ne? die, dass Geräte sind, die Elektrolyse so. machen können. Und in diesen Anlagen wird dann Wasser aufgespalten, sodass der begehrte Wasserstoff und eben halt auch Sauerstoff entsteht, den wir am Ende brauchen. Zusätzlich soll das während der Zementproduktion entstehende reine CO2 aber auch ausgeschieden werden, beziehungsweise abgeschieden durch die Entwicklung neuartiger Technologien sind die beteiligten Ingenieure sehr zuversichtlich, das Klimagas auch beinahe vollständig abfangen zu können, um auch den Austritt in die Atmosphäre verhindern zu können und das ja, heißt dann am Ende des Tages weniger CO2 bzw. gar kein CO2. Gute Sache. Geplant ist bisher, das Gas zu vermarkten, was dabei entsteht. Dies wäre beispielsweise als Grundstoff für die chemische Industrie möglich oder auch indem das CO2 zu Methan weiterverarbeitet wird. Diese Lösung hätte natürlich den Charme, dass sogar noch Einnahmen generiert werden könnten. Zukünftig dürften aber immer mehr Unternehmen Anlagen zur CO2-Abscheidung installieren. Warum? Wir wollen ja auch grün werden. Es ist daher natürlich unklar, ob es dauerhaft gelingen wird, ausreichend Abnehmer zu finden. Also so lukrativ ist das am Ende gar nicht. Aber als Alternative stünde dann die dauerhafte CO2-Speicherung zur Verfügung. Dies ist etwa in alten Öl- oder Gasfeldern oder in unterirdischen Gesteinsschichten möglich. Erste entsprechende Anlagen gibt es im Übrigen auch in Norwegen oder auf Island bereits, die in Betrieb gegangen sind. Hier aber müsste dieser Konzern Holcim für die Abnahme des Gases bezahlen schwierig natürlich, zunächst einmal aber kostet das natürlich in der Umrüstung des Werkes viel Geld und von der Europäischen Union wurde auch eine Förderung in Höhe von 109 Millionen Euro zugesagt, der Konzern selbst wird aber natürlich auch ebenfalls dreistellige Millionenbeträge investieren, klingt doch erstmal ganz gut wir wollen ja auch ja. umbauen, brauchen wir auch das ganze den ganzen Zement, ich frage mich halt bloß, wie machen wir das mit dem Sand, der halt untergemischt ist, weil Sahara-Sand kannst du nicht nehmen Nee, Sand ist ja auch mittlerweile knapp ist auf dem Welt. Ist ne? wird schon umgebuddelt. Das ist
0: aber ein anderes Thema für sich. Ah, ja. ja, dann gehen wir mal weiter mit der nächsten Meldung nach Spanien. Die Meldung wird jetzt nicht ganz so lang. In Spanien ist äh, ein neues Gesetz verabschiedet worden, Aha. was sehr interessant ist. Nämlich, äh, in Spanien dürfen Agrarbetriebe künftig nur noch höchstens 850 Milchkühe haben. Größer ist verboten. Das hilft natürlich im Klima- und Umweltschutz und geht so ein bisschen... Gegen das Thema Massentierhaltung, wobei mhm. man natürlich dazu sagen muss, dass auch 850 Milchkühe noch ein ziemlich großer Betrieb Was sind. Ein Der Auslöser für dieses Gesetz war, dass es eine Firma gab, die sozusagen einen Monster-Milchbetrieb aufbauen wollte, ich glaube mit 3000 Kühen. Und äh, da wurde gesagt: So, nee, das, das machen wir jetzt mal
1: nicht. So beliebt ist doch Milch gar nicht mehr. Also es, es, Milch ist schon noch sehr beliebt, aber der Trend entwickelt sich ja auch eher in Richtung pflanzliche Milchalternativen. Ja, aber so dann geh mal durch den Supermarkt und guck mal, wie viel Produkt Milchpulver drin ist Ja, beispielsweise. okay, oh, okay, ja, hast ja? du recht,
0: hast du recht, ja, ja. Hm. So, das ist ja, das ist ja, es geht ja, wenn man über Milch diskutiert, das ist ja auch so ein bisschen perfide teilweise, geht es hm. ja jetzt nicht darum zu sagen, okay, wie viel Gläser Milch trinkt ihr pro Tag? Es geht um die Gläbärchen, die wir kaufen. Ja, genau, um sondern Chips. es geht ja, wie bei anderen die Sachen Bolognese auch. Die
1: Bolognese-Packung von Maggi-Fix, die du kaufst. Wie
0: bei anderen Sachen auch. Sind ja viele Lebensmittel oder die viele Produkte versteckt irgendwo drinnen sozusagen. Ja, Kacke. So, aber nichtsdestotrotz, also gesetzlich sozusagen die, eine Höchstgrenze zu machen und so zu versuchen gegen Massentierhaltung vorzugehen, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Das wollte ich damit
1: nur sagen. Ja, definitiv. Dann kennen ja sind wir ja quasi immer noch im Thema Umwelt und dann können wir ja ganz kurz über das Ozonloch reden, finde ich, denn das jo. Ozonloch könnte sich bis 2066 schließen. Das schrumpft nämlich weiter und weiter und es gibt Forscher, die ähm, davon ausgehen, dass das Ganze in vier Jahrzehnten geschlossen werden könnte. Bis 2066 erwarten nämlich Experten eine komplette Regeneration, eher gesagt, der Ozonschicht. Also auch über der Antarktis, wie die Weltwetterorganisation WMO, das UN-Umweltprogramm UNEP, sowie die Regierungsbehörden in den USA und der EU-Mitteilen. Ja, warum ist das denn eigentlich gut, dass das zugeht? Wegen des Ozonlochs gelangt mehr UV-Licht auf unsere Erdoberfläche, was negative Auswirkungen für uns, Tobi, als Menschen, aber auch generell für die Umwelt hat. Wenn es sich nämlich weiter schließt, dürfte das auch die Erderwärmung abschwächen, was eine gute Sache ist. Wir haben ja aktuell die Krise, dass wir schon bei 1,2 Grad sind. Bis 2045 soll sich dem jüngsten Bericht zufolge die Ozonschicht über der Arktis erholt haben. Rund 20 Jahre später dann auch über der Antarktis. Für den Rest der Welt soll dann bis 2040 mit einer Erholung gerechnet werden. Im Übrigen, erstmals haben Forscher das Ozonloch in den 1980er Jahren, 1980er Jahren nachgewiesen. Warum ist das überhaupt entstanden, ist dann ja eher die Frage. Naja, damals wurden schädigende Substanzen wie Fluorchlor- Kohlenwasserstoff FCKW verwendet. Ja, die waren vor allem in Haarsprays, in Klimaanlagen und in Kühlschränken. Mittlerweile wurde das ja ähm, abgeschafft, dass dieses Material verwendet werden darf. Das war das erste
0: große Umweltthema, was ich in meinem Leben aktiv mitbekommen habe. Ja, das war
1: auch gut so, dass Kühlschränke nicht mehr mit so einer Kühlflüssigkeit funktionieren, die so schädigend ist und Haarsprays auch nicht, die ja zum Hauf gekauft und verwendet werden. Na? Naja. Aber in diesem Kontext muss man auch ehrlicherweise sagen: ähm, Wir müssen hier auch noch mal über Geoengineering aufklären. Davor waren nämlich die Forscher, dass man direkt ins Klimasystem der Erde eingreift. Konkret ist damit quasi die oft diskutierte Einbringung von Aerosolen wie beispielsweise Schwefeloxid in die Atmosphäre gemeint. Und das könnte die globale Erwärmung zwar dämpfen, aber nicht kalkulierbare Konsequenzen hervorrufen. So sieht das erstmal aus. Und das ist ja eigentlich erstmal eine schöne Nachricht für den Klimawandel quasi. Nichtsdestotrotz müssen wir was an unserem Fleischkonsum eher machen, Leute. Nicht wie die CDU das befürwortet.
0: Ja. Ja. Und äh, ich gehe weiter und zwar nach Lüneburg. Aha. Wir bleiben erstmal so ein bisschen regional. Das SPD Oberverwaltungsgericht, regiert, ne? das, äh, das kann sein. Das o Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat einen, ich weiß nicht, ob man das richtungsweisend nennen kann, aber auf jeden Fall ein Urteil gefällt, was es den Behörden ermöglicht, sogenannte Schottergärten beseitigen zu lassen. Ja, Hintergrund ist, dass äh, ein Pärchen geklagt hatte, die ihr Grundstück sich mit Schottergärten eingerichtet haben, das sollte untersagt werden und da haben die gesagt, nee, wieso, dürfen wir doch machen und hier und da und bla bla bla. Und letzten Endes hat das Gericht entschieden, dass Schottergärten nicht als Grünfläche zählen und, ähm, daher, da bestimmte Grünflächen sein müssen, wenn man ein Grundstück hat, kann man eben halt Schottergärten verbieten, ich bin da sehr froh drüber, weil erstens sehen Schottergärten scheiße aus <lacht> und, äh, zweitens ist das, naja, das ist jetzt natürlich keine richtige Oberflächenversiegelung, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ähm von daher ich hasse es auch also nicht nur diese Schottergärten selber sondern werden wie heißen die Gaviolen glaube ich oder ne ne Gaviolen heißen die glaube ich ne diese komischen Drahtkörbe die mit Steinen gefüllt sind und dann am Rand des Grundstücks so rumstehen und so eine Mauer bilden Boah, das also, kann was,
1: sein ich habe keine Ahnung von ich meine ja Gartenbau.
0: also sieht sieht alles scheiße aus also äh, dieses äh, Urteil begrüße ich für die Umwelt ist das sicherlich auch gut was hast du als nächstes? Das glaube
1: ich. Ich möchte über das Thema Psychotherapie zuletzt reden, oh. weil wir wissen ja alle, dass das in unserem guten Deutschland ziemlich auf der Strecke geblieben ist und wir wissen auch, dass Ausläufer aus Corona dafür gesorgt haben, dass mehr Behandlungsbedarf in den ambulanten Psychotherapiepraxen besteht. Aktuell ist es so, dass rund 50 Prozent der Suchenden, wohlgemerkt, für ein Erstgespräch länger als einen Monat auf dieses Erstgespräch warten. Gut sechs Monate verstreichen, bis ihre Therapie tatsächlich beginnt und da ist ja noch nicht mal gesichert, ob die Therapie Erfolg hat, weil, und das wissen wir alle, eine gute Passung zwischen Patient und Therapeut genauso wie zwischen Arzt und Patient notwendig ist, damit ein Behandlungserfolg erzielt werden kann, wobei der gute Herr Doktor hat dann noch die Medikamente im Zweifel am Start. Naja, das große Problem daran ist ja nicht, dass es zu wenig TherapeutInnen gibt, sondern das große Problem ist die Verteilung der Gelder auf der einen Seite, diejenigen, die nämlich stationär arbeiten und das sind ja die riesigen Unikliniken und auch die jeweiligen... Ähm MVZ, medizinischen Versorgungszentren, wie aber auch die kleinen Kliniken, die sitzen auf ihrem Geld. Das wollen die nicht anders irgendwie abgeben in den ambulanten Bereich. Und dementsprechend haben wir eine Verlagerung von 40 Millionen, sind es, glaube ich, oder 40 Milliard, Milliarden auf der einen Seite im stationären Bereich und 1, tot Milliarden im ambulanten Bereich. Das ist viel zu wenig. Das heißt, wir haben zu wenig ambulante TherapeutInnen, die mit der Krankenkasse abrechnen können. Aktuell sind es rund 33.000, wir bräuchten glaube ich einen Bedarf von 50.000 bis 60.000, um den Bedarf decken zu können, um das mal in absoluten Zahlen einzuordnen. In Sachsen-Anhalt kamen 2018 auf 100.000 EinwohnerInnen 22 Therapeuten, in Berlin waren es 72. ich finde die Masse dann schon und die Verteilung relativ schwierig, wenn man weiß, dass über die Hälfte der deutschen Bevölkerung eben pro Jahr die Symptome für eine psychische Störung erfüllt. Jetzt
0: würde ich nicht sagen, dass die Kliniken auf irgendeinem Geld sitzen, wenn man sieht, dass ich weiß gar nicht, ein Viertel oder ein Drittel klar, aller doch. Kliniken in Deutschland von einer Insolvenz bedroht sind. Ja, na ne,
1: klar, aber das ist ja auch logisch, dass die auf ihrem Geld sitzen. Die wollen es ja nicht abgeben und die haben ja auch ohne Ja, dann werden Bedarf. sie aber ja nicht
0: von einer Insolvenz bedroht, wenn sie Geld haben.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder dem ähm, Fallpauschalensystem geschuldet. Na, also das ist ja nicht nur der psychotherapeutische Bereich, der nein, nein, da abgedeckt nein. wird oder psychosomatische Medizin, Psychiatrie, das macht ja nur einen kleinen Teil aus. Die also ich glaube
0: glaub einfach, dass da vieles falsch und unterfinanziert ja, ist so klar. und blablabla, bla, bla. das wollte ich da nur ganz sagen, ich will klar. das nicht
1: in Länge ziehen. ganz klar. Ich will nur sagen, bei dieser Insolvenz, da sind äh, medizinische Bereiche, die auf organische Dinge fixiert sind, wesentlich größer ausgeprägt mhm. als der psychotherapeutische, psychiatrische und psychosomatische Bereich. So sieht das aus und dementsprechend ähm, ja, wollte, wurde Anfang Oktober eine Petition unter dem Hashtag 22 Wochen warten gestartet. Mehr als 110 Tausend Menschen unterstützen diese Forderung an die Bundesregierung, ihr Reformversprechen einzulösen. Denn im Koalitionsvertrag kündigte die Regierung im November 2021 eine Reform der Bedarfsplanung an, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch in ländlichen und strukturschwachen Gebieten, deutlich zu reduzieren. Bisher wurde das nämlich nicht umgesetzt. Ja, ein wichtiger Schritt ist das natürlich in die Strukturreform. Aber ähm, unter anderem musste einfach noch mal ein bisschen wesentlich mehr gemacht werden, finde ich. Da können wir aber vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge drüber hm. reden. So sieht das erstmal aus. Wir bleiben aber medizinisch
0: ja. tatsächlich äh, und gehen nach Finnland. Finnische Forscher haben nämlich herausgefunden etwas, was wir eigentlich schon alle lange geahnt oder teilweise selber erfahren haben. Ähm, nämlich... oder in eine Überschrift gebracht könnte man sagen, wer häufiger im Grünen ist, braucht weniger Medikamente. Mhm. Also die haben nämlich herausgefunden, dass Waldspaziergänge, das Herz-Kreislauf-System stärken, dass eine halbe Stunde Natur merklich den Stress reduziert, dass äh, Pflanzen oder Vögel zu beobachten gegen Einsamkeit hilft. Und äh, in dieser Studie, in dieser Untersuchung haben sie halt festgestellt, dass je mehr sich Menschen in der Natur aufhalten, desto weniger Medikamente müssen sie einnehmen. Finde
1: ich eine gute Sache, in dem Fall aber auch wieder im psychotherapeutischen Kontext eher umsetzbar als jetzt irgendwie in einem Krankenhauskontext. Wenn ich mir die Campi angucke von den Kliniken, wo ich schon war. Nein, so es, geht, es, ja es geht ja letzten Endes darum, und das ist ja
0: auch der Appell. Äh, Quasi Nachbehandlung. Was, was, was wir in der Corona-Zeit ja auch erlebt haben, Leute, geht mehr in der Natur spazieren. Dann seid ihr gesünder, dann braucht ihr weniger Medikamente und ja. so.
1: Und seid dementsprechend besser drauf. Ne?
0: Und vor allen Dingen, äh, was ich ja auf so einer Metaebene äh, gut finde daran, wenn man das tut, dass automatisch, wenn man das macht und merkt, dass es einem gut tut, man ja auch ein anderes Verhältnis zur Natur entwickelt. Voll. Und das ist ja im Sinne der des Umweltschutzes auch wichtig. In dem Sinn,
1: Tobi, wir sollten auf jeden Fall mal im Frühling wandern gehen. Sehr gerne, da Wunderbar. bin ich ja sowieso immer bereit.
0: Ja, Tobi, du hast die weiteren Meldungen. Ja, zwei Stück noch an der Zahl, nee, genau genommen sind es sogar drei, fällt mir gerade auf. Ähm, ich war eben in Finnland, ich bleibe in Finnland. Und zwar geht es um das finnische Start-up. Polar Night Energy. Hm. Die haben nämlich etwas Interessantes erfunden, was so in Teilen zumindest unser Energiespeicherproblem lösen oder abfedern was könnte. Was ist das
1: Energiespeicherproblem bei uns? Kannst du da ganz kurz Bezug drauf nehmen?
0: Ja klar, dass äh, wir ja dabei sind umzustellen auf erneuerbare Energien, mhm. Solar, Wind. Äh, es aber eben halt noch schwierig ist, was ist denn, wenn der Wind ganz doll weht und viel Strom erzeugt, wir zu der Zeit aber gar nicht so viel Strom brauchen. Ah, Wie können okay. wir diesen Strom speichern, um ihn später Akkus verfügbar quasi. zu haben? Genau. Und Akku ist halt schwierig, weil sehr platzsparend und nur sehr begrenzte Kapazität und bla bla bla. Und dieses finnische Startup hat einen Energiespeicher aus Sand auf dem Markt gebracht. Oh geil. Es ist ein sieben Meter hoher Turm, in dem 100 Tonnen Sand lagern und die Energie kann den Sand aufheizen auf so 500 bis 600 Grad. Mhm. Sand kann Energie sehr gut speichern. Jeder, der schon mal bei prallen Sonnenschein barfuß über den Strand gelaufen ist, weiß, wie Brand. heiß Sand werden kann. Und ja. so. Und so können in diesem einen Gefäß bis zu 8 Megawattstunden über mehrere Monate gespeichert werden. Und dann kann
1: natürlich die Wärme
0: wieder in Energie rückumgewandelt werden. Krass.
1: Richtig gut. Ja. Könnte uns ja weiterhelfen.
0: Definitiv. Dann geht es weiter. Ich gehe nach, ich verlasse jetzt Finnland und gehe nach Italien. In Rom gibt es jetzt
1: eine Zeitbank. Gut, oder? Das hört sich so ein bisschen an wie bei dem wie der Film In Time mit Justin Timberlake, die Zeitbank ah, auf ja. dem Arm. Bloß, ne? dass das Prinzip ein kleines bisschen anders ist und das ist ein sehr cooles Prinzip, wie ich
0: finde. Was ist das? Und Prinzip? zwar das Prinzip ist, dass äh, jeder Mensch dort ein Konto quasi eröffnen kann. Und wenn du ehrenamtliche Tätigkeiten äh, vollbringst, sozusagen wird die Zeit, die du im Ehrenamt verbringst, wird sie auf dieser Bank gut geschrieben und die Bank kannst du einlösen gegen ehrenamtliche Dienstleistungen von anderen Kunden. Also wenn du ehrenamtlich uh. etwas machst und dir Zeit ansparst, dann kannst du auch ehrenamtliche Arbeit in Anspruch ja, nehmen von
1: anderen Leuten. Das, das, also das bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, dass man Menschen braucht, die Ehrenamt leisten möchten. ja. Wenn je, die nicht ja, da ja, sind, dann funktioniert das System. Nein, wenn ja du da
0: kein Gute haben hast, dann
1: kannst du natürlich auch nichts einkaufen, sozusagen. wenn man so Das will. ist das eine, aber du brauchst ja auch diejenigen, das ist ja quasi eine Rückabwicklung deiner Zeit, die deine Zeit haben wollen, um dafür quasi eine Dienstleistung an dir selber zu erbringen im Sinne eines Ehrenamtes, weißt du?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt mal auf Deutschland übertrage, dass hier niemand was dagegen hat, wenn ich mich für irgendwas ehrenamtlich engagiere. Der Bedarf Ey, ist da.
1: Voll, auf jeden Fall. In dem Fall sage ich aber, braucht man halt die Menschen, die muss man mobilisieren, die dann Bock haben auf ja, Ehrenamt klar. und da muss man Anreize
0: für schaffen. Ne? Das stimmt. Ähm, aber dass ich eben halt was zurückbekommen kann, muss ja eigentlich Anreiz genug sein. Ähm, ja, 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 ja. So, und letzte Meldung, damit kehre ich zurück nach Hause, nämlich nach Deutschland. Äh, unlängst haben wir eine, wie ich finde, sehr verdiente und überfällige äh, Bundesverdienstkreuzverleihung äh, gehabt. Margot Friedländer ist nämlich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und wenn ihr sehen könntet, was ich gerade sehe, dass ich nämlich Who's in ein ratloses
1: Geschicht Gesicht schaue, wer du, das ist. Ma Margot Friedländer schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich habe keine Ahnung, was die ist. Margot Frau macht. Friedländer, 100,
0: 101 Jahre alt, ja hat das KZ Theresienstadt mm, überlebt mm. und ist seit mehreren Jahrzehnten schon unterwegs an
1: Schulen und macht Lesungen ah, um über das die, Thema aufzuklären die war im Podcast von Leon Wünscheid. Ja, ja, okay, ich erinnere mich. Mhm.
0: Genau. Also, äh, herzlichen Glückwunsch, Margot, völlig verdient. Äh, vielen Dank für deine Arbeit und äh, mach weiter so, solange es noch irgendwie
1: geht. Die ist im Übrigen ganz fit eigentlich, die Frau, auch wenn die ja, ja. 101 Jahre alt ist. Naja, so sieht das aus. Und ich glaube, die liebe Margot mag Musik genauso wie wir und dementsprechend kriegt ihr jetzt Late Machado Playlist um die Ohren. Yes.
0: Und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Late shadow Playlist.
1: Noah, was haust du als zweites rauf? Ja, ich werde heute von Benny das äh, Lied, ich habe es gerade ganz kurz vergessen, Want Me Back auf die Late Shadow Playlist setzen. Und du, Tobi? Ich äh, sitze ein, wieder ein deutschsprachiges Lied ah, auf
0: die Playlist und äh, Grüße gehen mit diesem Song raus an den äh, Charles, von dem ich diesen Song oder über den ich diesen Song kennengelernt habe, nämlich von der Combo Sperling, das Lied. Stille. Hm, damit sind wir im dritten Teil und das yes. Kuriositätenkabinett beginnt. Ja, und da gibt es ja jetzt nur eine Sache, die äh, in den letzten Wochen Monaten äh das Kurioseste eigentlich gewesen ist, dass da so eine, wie soll ich das nennen, eine AfD-assoziierte Rentner-Gang verhaftet oh. wurde, die ja äh, anscheinend den oh, Umsturz ja, im deutschen ja. Staate geplant haben. Und äh, warum AfD assoziiert, wir wissen mittlerweile alle, dass die Ex-AfD-Abgeordnete, die Richterin Birgit Malsack-Winkelmann, äh, Malsack äh, dort auch verhaftet wurde, die ja in dem neuen Staatskonstrukt dann Justizminister werden sollte. Da gibt es ja schon so ein Organigramm, wer der Chef ist, wer die Armee führt, wer dies macht, wer das macht und so.
1: Ja, ja, da waren auch ein paar Leute aus den Spezialeinheiten, auch ja. am Stissel. Ne, und was ich dich... Militär abbilden sollten. Was ich dich fragen wollte, ja, bitte. ist,
0: unabhängig jetzt von der Berichterstattung und wie das alles berichtet wurde und zustande gekommen ist und dass die Medien ja schon eine Woche vorher Bescheid wussten, dass diese Razzien passieren werden mhm. und so, da kann man natürlich lang und breit drüber diskutieren, wollen wir jetzt überhaupt gar nicht machen. Mich interessiert deine Einschätzung, jetzt habe ich so ein bisschen scherzhaft gesagt, Rentnergang. Es ist eine Rentnergang. Ob denn so etwas, das ist so eine... Vereinigungen gibt mit solchen Bestrebungen oder Tendenzen, aus deiner Sicht wirklich eine Gefahr für unsere Gesellschaft sein können oder Nein. ob das
1: eigentlich scheißegal ist? Also ich finde, das ist ein Zeichen auf jeden Fall, ähm, dass sowas schon geplant wird, dass man die Demokratie stürzen möchte, das ist natürlich schlecht, es ist symbolisch irgendwo auch, mhm. Ich denke, da gibt es auch ein paar Anhänger, aber ich denke, die Anzahl der Menschen ist einfach viel zu gering, um da irgendwas bewirken zu können. Also das war ja ein Witz, wie viele Leute waren das, die da irgendwie in diesem Personenkreis ja, ich glaub, unterwegs Ich glaube mittlerweile sind ja im Nachhinein waren. auch noch welche verhaftet worden, jetzt sind es irgendwie ein paar und 40 oder so. Ja, aber ich meine, da sind ja auch noch mit Anhängern und CoKG, also ich meine, über welche riesige Anzahl reden wir, wenn überhaupt 20.000 oder so an Menschen, die interessiert gewesen wären, einen Umsturz irgendwie zu vollziehen, das sind ja viel zu wenig Menschen, um überhaupt gegen die Masse, die wir aktuell darstellen, antreten zu wollen und irgendwas bewirken zu können. Und halt, ich meine, wir, wir sind so gut mobilisiert. Also, es spricht symbolisch für eine Unzufriedenheit mhm. und dass in unserem Staat Deutschland vieles verkehrt läuft. Das finde ich im Übrigen auch, dass mhm. vieles einfach sehr privilegiert organisiert ist, dass Politiker sich zu wenig informieren, dass Politiker auch einseitig sich informieren, nämlich in der Regel von Interessenverbänden, die eine Mehrheit haben und die schon seit Jahrzehnten im Lobbyismus etabliert sind, das ist ein Problem, was wir in den nächsten Jahren ansteuern müssen und halt auch weiter verändern müssen, ähm, aber so ein Vorgehen nutzt halt gar nichts. Und vor allen Dingen sind die Leute, also sorry, die sind einfach bekloppt. Das sind Schwurbler. Am Ende des Tages, ja, das stimmt. Das ist genauso wie der König von Deutschland. Ja, siehst du, das, das wollte, ich nämlich, weit, das wollte also ich nämlich, sowieso sagen. Ich bin ja bei ich dir. Find, ich finde es ein Stück weit, halt, so also ein Stück weit auch pathologisch. Ne? Ich bin,
0: ich bin ja bei dir, dass es einfach zu wenig Leute sind, um da ernsthaft wirklich einen gewaltsamen Umsturz ja. zu machen. Gleichzeitig. Äh, Finde ich aber trotzdem, äh, das einfach eine bedenkliche Entwicklung, weil jetzt könnte man natürlich anfangen und sagen, okay, äh, in der letzten Woche haben wir geredet halt über den König von Deutschland und seine Anhänger und dann gibt es noch die und dann gibt es noch die AfD und dann gibt es noch die und die und die, wenn man das mal alles zusammenrechnet, dann kommt man schon auf eine äh, relativ ja, beträchtliche Zahl, natürlich. aber äh, worauf ich hinaus will ist… Ähm, das sind halt Anfänge, das sind halt Tendenzen, die man ernst nehmen muss, wo man drauf gucken muss, wo man sich dann auch äh, ernsthaft die Frage stellen muss, woran liegt es, dass von uns allen unbemerkt sozusagen solche Entwicklungen stattfinden, und zwar nicht nur
1: bei einzelnen Personen, sondern schon bei Personengruppen, sage ich jetzt ich mal. Ich weiß gar nicht, ob das nicht, also das wurde ja überwacht, sonst hätten die, die Leute ja nicht zugegriffen, die haben die auch über mehrere Monate überwacht. Ja, natürlich, aber, aber man die haben sie mit Sicherheit nicht in den letzten zehn Jahren überwacht. Nein, so überhaupt und so nicht. eine Entwicklung
0: findet ja nicht über Nacht ja, statt. Ich und genau, worauf ich, was ich, ja möchte, was ich ja nur sagen möchte, was ich ja nur sagen möchte ist, und das unterstreicht ja im Prinzip das, was du eben auch schon gesagt hast, mhm. dass es offensichtlich bei uns in der Gesellschaft Probleme Natürlich. gibt, die nicht ernst genug ja. genommen werden, die dann dafür sorgen, dass es zunächst einzelne, dann vielleicht auch äh, Gruppen von Menschen gibt, die sich nicht mehr so richtig wahrgenommen und oder zugehörig fühlen zu unserer gesellschaft und dann sozusagen im hintergrund untergrund wie auch immer man das nennen
1: möchte so art
0: parallelstrukturen
1: ja entstehen. Und nein. bin ich also ich muss mal ganz kurz differenzieren, einordnen, wir haben probleme in unserer gesellschaft, wenn wir in die zukunft gucken, die verändert werden müssen. das was diese gruppe abbildet ist aber ein rückschritt, wie ich finde. ich finde auch natürlich fühlen die sich nicht abgeholt und mitgenommen, ja, aber das ist auch eher ein Stück weit Ideologie begründet, das ja, ist natürlich. das eine. Ich würde da eher mehr in die Gesellschaft schauen, wenn wir in Richtung ähm, Mittelstand und Geringverdiener beispielsweise blicken, das ist das eine, Kinder und Jugendliche, das Bildungssystem beispielsweise, da ja, aber es geht doch nicht viele nicht abgeholt. Es geht doch
0: nicht um Fortschritt oder Rückschritt, die ganze Welt entwickelt sich im Moment zurück. Ja, total. So, überall rechte Populisten und so, das ist alles Rückschritt. Das, das spielt ja in der Beurteilung überhaupt Rückschritt bietet nun mal einfache Erklärungen. Rückschnitt sagt, hey, so, und wir gehen so wieder zurück in die ja, gute alte Zeit, wo genau. alles in Ordnung war.
1: Sicherheit, das ist das Bedürfnis, was da angesteuert ja. wird im Menschen und in dem Fall halt ein Stück weit Einfache auch Erklärung Kontrolle und Führung. Also, wer möchte denn heutzutage noch selber führen? Das machen ja auch die wenigsten. Die sagen dann so, nee, also, ich sitze auf meiner Position und ich bin happy damit. Ich habe keinen Bock, so viel Verantwortung zu übernehmen, weil es auch einfach unattraktiv ist, ehrlicherweise, ne? Na, die Gegebenheiten, die sprechen einfach nicht dafür, Verantwortung zu übernehmen. So, aber solche, also, wenn wir jetzt speziell über diese Gruppierung reden, ich würde sagen, das ist reiner, reiner Idealismus. Ja, natürlich. Ich sag nur, man muss das trotzdem ernst nehmen. Voll, klar. Das bin ich ganz bei dir. Wollte ich nur sagen. Vor allen Dingen, weil die auch einzelne, äh, simplere Aktionen starten können, die halt ja, mit Gewalt beispielsweise durchsetzt werden. Ähm, sein könnten. Also ich spreche jetzt konkret über diese KSK-Leute, die halt auch Munition gebunkert hatten und Handgranaten waren es glaube ich auch und, und Sprengstoff, das ist halt Gefährlich. Ja, das ne? selbstverständlich. Und da können Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben, nur um Signale zu senden. Also haltet die Augen offen, Leute, und seid immer schön vorsichtig. Total, macht das. Und in diesem Sinn sind wir auch schon am Ende der Folge yes. angekommen. Und ich würde sagen, das System war eigentlich ganz gut. Ich würde nächstes Mal ein paar mehr, aber dafür weniger intensivere, positive News ja, alles gut wollen. Das ist so mein Fazit. Gebt uns doch auch mal gerne ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Das könnt ihr ja gerne unter unserem ähm, Folgenpost machen. Yes, genau. Auf Instagram in den Kommentaren. Und nächste
0: Woche geht's dann wieder in die Philosophie und nächste Ach, Woche haben wir die Herausforderung, dass wir
1: über den Friedrich Nietzsche einen ganzen Sekt machen. Der Boy, machen. yeah yeah. So sieht das aus. Freut euch also auf nächste Woche. Wir freuen uns auch, dass ihr mit dabei wart und wir wünschen euch eine gute Woche. Genau, von mir auch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.